0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mups7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la salvación de las almas también a todos nuestros hermanos que se enlazan con nosotros a través de SoundCloud, Facebook y Youtube como Ministerios Unidos por Cristo así que vamos a proceder rápidamente a levantar un clamor a Dios en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hagan dos o más reunidos en tu nombre y lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, Tú lo concederías. Ya que tu palabra es clara, Señor, y dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. En este momento estamos pidiendo que no inclines tu oído a este clamor, a esta petición. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne los lugares celestes. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú manteniendo esa brecha abierta y enviando ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Padre, que en este preciso momento seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, eh, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que a ti te pertenecen. Que seas tú poniendo palabras en nuestra boca para poder ministrar a tu pueblo. Que a través de esta poderosa palabra miles de almas alrededor del mundo sean salvas, Señor. Úsanos como canal de bendición. Permítanos ser un instrumento útil en tus manos. Todo esto, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga, como dije al principio, es un privilegio poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 16 al verso 19 y la cual lleva por título cuando Dios llama repito Ezequiel capítulo 3 verso 16 al 19 y el título de esta predicación es cuando Dios llama así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén dice así la palabra de Dios y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirá pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero tu sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convertiese de su impiedad y de su mal camino él morirá pero su maldad pero tú habrás librado tu alma el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjese que rápidamente lo primero que tenemos que nosotros entender a través de esta palabra es que es un atalaya, un atalaya es un emisario de Dios. Un hombre enviado por Dios para la salvación, ...de las almas, es un instrumento, el cual es llamado por Dios, un atalaya, para usted ser un atalaya, tiene que haber tenido un llamado de Dios, un atalaya no se convierte en un hombre en atalaya de Dios simplemente porque decidió ser un mensajero de Dios, o decidió ir a estudiar la palabra de Dios, para poder predicar un atalaya, un emisario llamado por Dios. Un emisario que va a predicar, va a hablar lo que Dios ponga en su boca. Que va a ir bajo la voluntad divina de Dios y no bajo su voluntad humana. Fíjese que para yo convertirme en un atalaya, lo primero que tiene que suceder es que Dios tiene que hacerme un llamado personal. Por eso dice, y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová. Palabra directa de Dios, sin intercesor sin intermediario no porque me fui a estudiar hoy voy a ser un atalaya de Dios mi alma alaba al Señor un atalaya de Dios es ese emisario que va simplemente Hablar lo que Dios diga. No va a poner ni más ni menos. Fíjese que. Cuando vemos el verso 17 dice. Hijo de hombre. Yo te he puesto por Atalaya. O sea. Yo te he puesto. Como mi enviado. Y dice. Pues tu palabra. De mi boca. ¿Verdad? Oirás tú pues palabra de mi boca. Y los jamones. No es que voy a hablar un mensaje de motivación, de mucha teología, de mucho conocimiento, de mucha homilética, de mucha prosapia con mucho fundamento. No, simplemente vamos a declarar la palabra real de Dios. Lo que Dios quiere que realmente usted oiga. No es que vamos a buscar reconocimiento ni pauta, por decirlo así porque le servimos a Dios. No podemos presentarnos nosotros como la atracción principal y dejar a Dios en segundo lugar. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Un atalaya de Dios, un hombre llamado por Dios tiene que entender que la seriedad de lo que Dios está demandando en él. Tiene que entender la grandeza de lo que es ser un atalaya de Dios. Tiene que entender la consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. Fíjese, que dice el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel, oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oirás tú, o sea que tendrás una relación personal con Dios, oirás directamente palabras de Dios para poder edificar y hacer la voluntad de Dios. Y qué triste que hoy estamos muy lejos de eso. Hoy toda la mayoría van bajo la voluntad del hombre y no bajo la voluntad divina de Dios. No prestan el oído a escuchar lo que Dios quiere que le hables a su pueblo. Si no, ya tenemos un programa preparado para entretener a los feligreses. Pero fuera del interés de la salvación de las almas. No nos damos cuenta de la seriedad que es un llamado de Dios. Donde tú estás siendo la pieza clave para la salvación de las almas entre tú y Dios. Eres el hombre escogido para predicar la verdad de Dios, para hablar lo que Dios te habla a ti, no lo que tú quieres hablar. Cuando Dios nos hace un llamado como Atalaya, somos embajadores de Dios aquí. Es una cosa muy seria. Una cosa donde usted está poniendo en juego su salvación. Está trabajando para la salvación de la humanidad, de los impíos. Pero también está poniendo en juego su salvación. Y ni siquiera tomamos en cuenta eso. Fíjese, de la grandeza de lo que Dios está demandando de usted. Dice, cuando yo dijere, oiga bien, al impío de cierto morirás y tú no amonestares ni le hablares, que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Oiga bien, es una palabra de vida que Dios pone en su boca. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, que Dios pone una palabra de salvación en tu boca para que apercibas a aquella persona que está muerta en delitos y pecados, para que tenga una oportunidad a entrar al reino de los cielos a través de la boca de Dios que sale por tu boca a través de esa relación personal que Dios ha establecido contigo para que prediques su evangelio la verdad de él pero te pone una cláusula si yo te dijere que apercibieres al pecador de su maldad, de lo malo que está haciendo. Y no lo hicieras. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Esa sangre demandará a Dios de ti. Para que usted lo tenga más claro. Se va a perderle y usted. Y ni siquiera estamos tomando en cuenta eso. Estamos llamándonos nosotros mismos a pastorear. Estamos llamándonos nosotros mismos a hacer atalayas de Dios. Y predicamos lo que queremos. Sin interesarnos las almas. Pues yo quiero hoy abrir la luz de tu entendimiento. De la consecuencia que estás acarreando para tu vida. Cuando no haces la voluntad de Dios. Hay veces que Dios nos habla para percibir al pecador y nosotros nos quedamos callados. Tal vez porque es nuestro amigo, tal vez porque es nuestro familiar. Y no queremos que se moleste. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso trae una gran consecuencia sobre tu vida es que la sangre de ese impío será demandada a ti. Así que no es cosa fácil cuando Dios te convierte en una atalaya de Dios. No es nada sencillo, es algo muy serio. Dios está poniendo, demandando de ti. Oiga, lo que Dios más anhela, la salvación de las almas. Y sin embargo, hoy todo el mundo hace lo que quiere, ignorando la advertencia que está establecida en esta palabra, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, hay que oír, hay que recibir, hay que aceptar, hay que obedecer, pero hay que actuar. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina. Pero fíjense que el verso 19 dice, pero si tú amonestares al impío, o sea, si tú le hablares la palabra que yo he puesto en ti y el impío no se convirtiere de su impiedad y del mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Oiga bien, pero tú habrás librado, mire la palabra que dice, tu alma, mi alma alaba a Dios. O sea que si yo le aviso, mi alma estará, mire, libre. Pero si yo conociendo la verdad no le hablo, mi alma está perdida. Esto es una cosa muy seria, esto no es ningún juego. Y hoy todo el mundo quiere ser predicador, hoy todo el mundo quiere ser pastor. Pero lo primero que tenemos que aprender es que cuando Dios llama, oiga, usted está obteniendo un privilegio, un regalo de Dios. Número uno, oír la voz de Dios personal. Es una relación personal de Dios con usted donde no hay intercesor ninguno donde Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. No es que te vas a meter a estudiar para dar un sermón tremendo en una predicación para motivar a todo el mundo. No. No es que vas a llenar las personas de emociones. Es que vas a declarar la verdad para que la verdad haga libre a cada una de estas almas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo es que tienes que entender que vas a acarrear una consecuencia si no obedeces la palabra de Dios.
1: Cuando Dios llama, es caminar con Dios, marchar a su lado en unidad y en fe, mientras atraviesas las jornadas de la vida.
0: Es concentrarte en Dios y seguir sus consejos. Porque así es que estarás en el camino correcto. Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Cuando Dios llama, tienes que tener tu oído presto. Tienes que estar dispuesto a oír. lo que Dios quiere que tú oigas no vas a oír lo que tú quieres sino lo que Dios quiere que tú oigas tienes que estar dispuesto a recibir esa palabra
1: a aceptar esa palabra de Dios cuando Dios llama tienes que estar dispuesto a obedecer esa palabra de Dios y cuando Dios
0: llama Tienes que estar dispuesto a actuar cuando Dios te envía. Mi alma alaba al Señor. Lo triste es que hoy día muchos
1: de los que se han llamado ellos mismos ni siquiera oyen a Dios. Ni siquiera reciben ese llamado de Dios. Ni siquiera lo aceptan. Ni siquiera lo quieren obedecer. Y tampoco actuar conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que oye. Pero no recibe y no acepta. Hay gente que recibe, acepta esa palabra, pero no la obedece. Mi alma alaba a Dios.
0: Hay gente que oye, recibe, acepta, obedece, pero no actúa conforme a la voluntad de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Cuando Dios llama, tenemos que entender que no puedes cambiar nada de lo que ha establecido Dios en su palabra. Y aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Un hombre de Dios nunca cambiará ni un átice de la palabra de Dios. Y lamentablemente, hoy, es triste cómo han terversado la palabra de Dios mire yo no soy un enaudito en la palabra yo no soy de los que me la con pero sabe qué, soy un oidor del Espíritu Santo de Dios la recibo esa palabra del Espíritu y del Santo de Dios, que es una comunión personal mía y de él. Yo la acepto. Yo la obedezco como debe de ser. Y luego la pongo en práctica. Actúo a favor de lo que Dios quiere. No es llenarme de conocimiento y dar una predicación llena de emociones, brincos y saltos. Es hacer la voluntad de Dios. Es convertirte en una aralaya de Dios, en un mensajero, en un embajador de Dios. Entender la realidad de la grandeza que Dios está poniendo en tus manos. Es la salvación de las almas. Entender la consecuencia de yo conocer la verdad y quedarme callado. Hoy en día a la gente no le importa. Es entender que yo no puedo cambiar ni una sola palabra de lo que ha establecido el Señor.
1: Mire, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22
0: y verso 19. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 22 y verso 19.
1: Dice, si alguno quitare de las
0: palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ay, santo. Mire la seriedad de lo que es y la consecuencia de lo que es usted hablar lo que usted le da la gana de lo que es usted predicar lo que usted quiere y quitarle y añadirle a la palabra de Dios Dios quitará su parte del libro de la vida ¿Usted sabe lo que significa eso hermano? Que usted está perdido y es triste que hoy tantos predicadores que están predicando sin temor a Dios Mire, le voy a decir más. El verso 18 de Apocalipsis 22, 18 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él
1: las plagas que están escritas en este libro.
0: Ay, santo, oiga bien y ni siquiera la gente toma en conciencia ni en consideración eso predican lo que le da la gana le quitan y le ponen a la palabra de Dios la dicteversan a su manera para que la gente se motive ay santo y eso me da a entender a mí que usted no es un atalaya de Dios ¿sabe por qué? porque usted no ha oído la voz de Dios usted no lo ha aceptado, usted no lo obedece, y usted no actúa conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos hace un llamado, usted se imagina que yo tengo que tener en cuenta que cuando si yo del tiber, hago la de la palabra de Dios, la dertiverso completamente, dice que Dios traerá sobre mí las plagas que están escritas en este libro dice que quitará mi parte del libro de la vida ¿de qué
1: estamos hablando?
0: todavía no entendemos lo serio que es ser un atalaya de Dios un embajador y un enviado de Dios Mi alma alaba al Señor. Aquellos hombres que llamó Dios, aquellos discípulos, no eran maestros, eran gente humilde, sin estudio, muchos analfabetas, gagos, pescadores, altamudos. Pero recibían palabra de Dios y esa era la que exponían. No tenían que ir a un instituto a llenarse de teología para hablar el Evangelio de Dios.
1: Tenían que sentarse a oír, a recibir, a aceptar esa palabra, a obedecerla
0: y sobre todo, a actuar. Bendito el nombre de Jesús. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Quiero que vayamos al libro, al libro perdón. De Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, mi alma alaba al Señor, donde la propia palabra, no solamente en Apocalipsis, gloria a Dios, no solamente en Apocalipsis dice que no puedes añadir ni quitar palabra alguna. Cuando voy al libro de Deuteronomio, capítulo 4 y verso Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 4,
1: y verso 2. Dice, no añadéis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis
0: de ella. Guardé los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. Mi alma alaba al Señor. Repito. No añadiréis. No le pondrá. Nada a la palabra de Dios. Está establecido. Por Jesús. Por Dios. No le vas a añadir ni a quitar. Y dice. Mire la palabra. Ni disminuiréis de ella. No la harás diminuta. ¿Mm? Mira, hermano, el pecado es pecado y es muerte en Cristo. Entonces la gente le pone al pecado los niños. altitud grande. Ah, pero yo no hago esto, pero hago aquello. Disminuyendo para sí mismo y para su
1: conveniencia. Oiga bien, la
0: consecuencia del pecado. Hay gente que dice no, pero ¿sabe qué? No, yo me robé un dulcecito en un supermercado. Yo no me lo robé, no, ¿eh? ellos son ricos, yo son. Disminuyendo la causa del pecado. Para sí mismo. Pero para Dios el que roba un banco o el que se roba un dulce en un supermercado le llama ladrón no ladroncito y la muerte viene a través del pecado hay aquel que mete su mentira y dice que su mentira es piadosa que no le hace daño a nadie pero para Dios la mentira te condena. Y para Dios no hay mentirosito, hay mentiroso. Y ese termina apartado del libro de la vida. Porque el pecado es muerte. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sabía tú que Dios es un Dios de procesos? ¿Y los procesos de Dios es para mostrar al mundo su poder a través de nosotros? Cuando llega una adversidad a nuestra vida, nosotros declaramos al mundo si realmente con nuestro Caminar con nuestro testimonio. Le servimos a Dios o no. Le declaramos al mundo. Si Dios está de verdad en nosotros o no.
1: Esos frutos hablan por nosotros. Porque es fácil
0: servirle a Dios. Mientras está todo bien. Ay es tremendo. Ahí todo el mundo es cristiano. Pero cuando llega una enfermedad a tu vida. Cuando llega una adversidad a tu vida. Nuestro testimonio dice lo contrario aunque nuestra boca diga que le servimos a Dios ¿y sabe por qué es? porque no entendemos que los procesos de Dios en nuestra vida es la gloria de Dios manifestada al mundo a través de nosotros ¿cómo yo puedo decirle al mundo que Dios es real que Dios me ha pasado ha permitido que las pruebas lleguen a mi vida y Él me ha sacado victorioso si las pruebas no llegan. Mi alma alaba al Señor. La Biblia dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Pero la gente no ha entendido todavía eso. Usted sabe cómo yo lo entendí. Cuando la enfermedad llegó a mi vida, a mi muerte. Cómo yo veía que yo muriéndome podía ser testimonio para otras personas y veía cómo esas personas podían salvarse, veía cómo esas personas restaurarse a través de mi testimonio, a través de yo ver que en medio de la adversidad todavía estaba en victoria, porque estaba mostrando la gloria de Dios, mostrando que a través el proceso que estaba pasando Dios estaba conmigo que mi fe puesta en él, me iba a poner la victoria, me iba a entregar esa salvación, mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe lo que sucede, hermano? Que es que no entendemos todavía que los procesos de Dios son para mostrar su gloria. Mientras yo me bebía entre la vida y la muerte, veía la esperanza que le infundía a los demás cuando decía, ¿sabes qué?, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te quiere, que te quiere sanar, que te quiere libertar. Y aquella gente que recibía esa palabra, decían algunos. Pero, ¿cómo tú puedes hablar de un Dios que sana, que salva si tú te estás muriendo? Ay, santo, mi alma. Te la... recuerdo cuando estaba en el.
1: Cuarto por cuarto, a decirle a la gente que yo me encontraba.
0: Que Dios sana, que Dios salva. Usted necesita acabar de
1: desahuciar. Para él añadiría años de vida al Señor. Cuando el hombre todo para ti.
0: De esa manera yo entendí que todas las cosas obran para bien bendito el nombre de Jesús el problema es que no escuchamos para obedecer sino que escuchamos para contestar y para desobedecer a Dios eso es lo triste si escucháramos y prestáramos nuestro oído a obedecer, a aceptar, a recibir esa palabra conforme a la voluntad de Dios. Pero qué triste que escuchamos simplemente para contestar, para desobedecer y para contestar. El impío escucha la palabra de salvación de Dios y no para arrepentirse contestar para contender, para levantar contienda. Mi alma alaba al Señor. El hombre de Dios se llena del conocimiento de la palabra de Dios para engrandecerse, para levantar contienda como de que yo lo sé todo porque yo estuve en un instituto, porque yo conozco la Biblia de Malacet. y levantar contienda. Y cuando yo voy al libro de Proverbios me dice claramente, que fue una de las cosas que Dios me enseñó primero. Los labios de los necios tienda, y su boca a los azotes llama. Mi alma la dio Me dio un cocotazo y me enseñó que la para contendar ni para dar, darme dos de grandeza, de gran predicador de gran conocedor de la palabra. La palabra de Dios es yelmo de salvación. Y para tú poder ser un atalaya de Dios, que es el llamado... Cuando hay más de 1500 religiones diferentes, porque la gente se ha llamado y Dios no los ha llamado. Por eso hoy en día es triste que hablemos de motivaciones, brincos, salto y nada de salvación, nada de arrepentimiento, porque no han sido llamados por Dios. Mi alma alabar que vive y reina. Mire, en este caminar yo aprendí que no se puede disfrutar de la presencia de Dios sin conquistar algo. Usted no puede decirme que usted está lleno de la presencia de Dios si usted no ha conquistado algo para Dios. Mi alma, la... tenemos que recurrir a las emociones, al entretenimiento, a la música, al brinco, al salto, para supuestamente conquistar y que algo para Dios. Pero nos presentamos nosotros como imagen. Como que somos el hombre grande que Dios está usando y donde dejamos a Dios? Y usted sabe por qué sucede eso, hermano. Porque Dios no está en ese lugar. Y hay que mantenerlo en Y hay que llenarlo de las emociones, de las cosas del mundo. El que tenga oído que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando somos atalayos, de Dios, llamado por Dios Dios nos proporciona el poder milagros en siempre, para libertar a los endemoniados para sanar en el momento a las personas para restaurar por eso es cuando Dios te llama, no cuando tú te llamas Ven, mi Señor Cristo cuando Dios nos llama Empezamos a caminar en el espíritu y caminar en el espíritu. ¿Sabe qué es? Es estar bajo la providencia de Dios, que es el gobierno, el cuidado de Dios, de todo. Que es el sobre, sobre todas las cosas. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios nos llama que caminamos en su presencia. Tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Dios. Que no hay nada que usted pueda hacer. La Biblia dice. Vamos al libro de Juan capítulo 15. Vamos al libro de Juan capítulo 15 verso 5. A ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 15. 15 y verso 5 mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios mire lo que dice la palabra de Dios para que usted tiene, tiene que depender totalmente de Dios no del hombre, no de la religión no de la iglesia, sino totalmente de Dios yo soy la vida, nosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva separado de nada hacer, mi alma alaba al Señor, separado de Dios, nada podremos hacer, no importa tu intelecto, no importa tu conocimiento, no importa lo grandeza que tú seas, humanamente aquí en la tierra, no importa tu condición económica, separado de Dios, nada podrás hacer, mi alma alaba al Señor, por eso dice, yo soy David y ustedes son los pámpanos. Yo soy el grande y ustedes son los pequeños. Mi alma alaba al Señor. Pero qué tristeza que cuando hablamos de Dios lo hacemos al revés. Ponemos a Cristo como los pámpanos y nosotros nos ponemos como la vid. Y usted dirá, pero está diciendo ¿no? Si eso se ve de legua. Cuando un presidente va a un sitio, toda la fama es para el predicador tomando el puesto de la VIP bí... y los pámpanos es Cristo, lo ponen en una esquina. Oh, viene fulano de tal y le sacan una foto, una imagen, y en, en todo, es promoción, como si fuera un artista de, de Hollywood. Pero no hay ni siquiera una imagen, por decir, del rostro de Cristo en algún lado. No, todo es ¿eh? publicidad del predicador. Haciendo lo contrario. La Biblia dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No dice, ustedes son la vid y yo soy el pámpano. ¡Ay, santo! Yo sé que a esto no le gusta mucho, pero sobre si sí puede. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tienes que entender que cuando Dios nos llama, empezamos a caminar en el Espíritu. Empezamos a reconocer que la grandeza es de Dios. Empezamos a reconocer que dependemos totalmente de Dios. Mire. Yo voy a poner un ejemplo en este momento. Usted sabe lo que... Usted sabe lo que es... Recibir un llamado de Dios es recibir el fruto de su santo espíritu, que es la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Templanza, fortaleza en medio de la adversidad, regocijo, gozo en medio de la adversidad, paz en medio de la adversidad. Hoy día, hoy, hoy, yo estoy pasando un proceso bien difícil en mi vida. Hoy día mi mamá se me está muriendo. Y yo estoy predicando aquí. Hoy día, hace... Días atrás recibimos esa noticia. Y mucha gente pensará, pero doctor, ¿pero cómo usted puede? Y a lo mejor piensan que usted es inhumano, que usted no tiene sentimiento. No. ¿Sabe lo que sucede? que Dios me da la paz que yo necesito, que Dios me da la fortaleza que yo necesito para no desplomarme, que Dios me da la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí a depender totalmente de Dios. No importa lo que pase, yo dependo de Dios. En medio de la muerte dependí de Dios. En medio del dolor de mi corazón yo dependo de Dios. Yo entendí que Dios añade, añade fuerzas donde no hay. Y siento dolor en mi corazón. Pero no me desploma. No me destruye. Tengo paz. Tengo tranquilidad. Tengo paciencia en medio de la situación que estoy viviendo en este momento. Puedo demostrarle que si el hombre, fíjese... Otro ejemplo que le voy a poner, un piel pierde su hijo, pierde su esposa, lo que sea, y la función tiene que seguir. Y no le sirve a Dios. ¿Cuánto más la función tiene que seguir si yo le sirvo a Dios? El que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El llamado de Dios, cuando Dios te llama, tienes que estar dispuesto a descansar totalmente en él. Mi alma alaba al Señor. Sabe que cuando Dios te llama y caminas en el Espíritu, es poder decir, como decía Job, Dios dio y Dios quitó Es saber estar contento No importa Cualquier sea tu situación Es poder demostrarle al mundo Que el que te sustenta es Dios Hoy en día es lamentablemente Que mucha gente diga que le sirve a Dios Pero no descansan en Dios les sirve a Dios pero no dependen de Dios la primera adversidad y se desploman la primera situación económica en su vida y ya están hechos un manojo de porquería que no saben qué hacer a no, Dios el testimonio que nosotros damos de Dios era Dios en ridículo como un Dios que no tiene poder que no tiene autoridad diga que usted es un religioso y que no le sirve a Dios que si yo digo que le sirve Dios me va a dar templanza, Dios me va a dar fortaleza, Dios me va a dar sabiduría bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire lo que dice Job capítulo 1 y verso 21 Dice así, y dijo desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Dios dio, Dios quitó. Y bendijo el nombre de Jehová en medio de la adversidad. Nosotros no podemos hacer eso. Y decimos que somos cristianos. En medio de la adversidad, creamos una crisis emocional que nos vuelve locos. Tenemos que aprender a no ser esclavos de lo que poseemos. Tenemos que entender que Dios da y Dios quita. Tenemos que entender que dependemos totalmente de Dios. Dios. Yo vivo de esta manera. Yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera. En todo mi aspecto de la vida. Y voy a tener lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera no lo voy a tener. Porque yo vivo bajo lo que se llama la voluntad permisible de Dios. Todavía mucha gente no lo entiende. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Todos queremos ser imitadores de Pablo, Mateo, Marco, Lucas. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Siempre queremos ser imitadores de alguien. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Queremos ser imitadores de alguien en todo el concepto de la palabra? ¿O queremos ser imitadores poniendo y quitando? oigo digo que, ah, chacho, yo quisiera ser como Pablo wow, yo quisiera ser como Mateo como Lucas, pero nadie quiere ser como un Job un varón experimentado en quebranto y sufrimiento pero lleno de la gloria y el poder de Dios Mas, sin embargo todo el mundo quiere caminar en los zapatos de Pablo pero mire lo que dice Pablo en el versículo, en Filipenses 4, mi alma alaba al Señor. Filipenses 4. 13. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Filipenses 4, 13, dice claramente. Todo lo bueno en Cristo que me fortalece. Pero cuando yo empiezo a leer desde Filipenses 11 al 13, mire lo que dice. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación número uno. Todo el mundo quiere ser un imitador de Pablo, pero no está el contento en todas situaciones, sino en algunos, en la que le conviene. Pero Pablo lo podía decir porque dependía totalmente de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Y ahí se acaba... Ah, el anhelo de ser como Pablo. Queremos ser un Pablo en la abundancia, pero no en la escasez ni en la necesidad. ¡Ay, santo! Yo oigo gente cantando muchas alabanzas, pero no le ponen atención a lo que dicen esas alabanzas. Yo me acuerdo que había una alabanza que muy famosa y la oía en muchas iglesias cuando ella Yo decía, la verdad que aquí la gente... Están engañados ellos mismos. Cuando pegaba aquella alabanza. Que me falte todo. Menos tu presencia. No entendían lo que estaban diciendo. ¿Mm? Si cuando le falta lo mínimo. Ya se olvidan hasta de Dios. Estás declarándole a Dios que te falte todo menos la presencia de Dios. Mentira. No lo estás viviendo. No lo crees porque no dependes totalmente de Dios para tú poder cantar una alabanza como esa. Tienes que vivir como un Pablo que sabía estar contento cualquier fuera su situación, como un Job estar dispuesto a decir Dios, dio y Dios quitó y sigo contento. La mayoría de los cristianos no pueden decir eso. O de los que se llaman cristianos. Porque el cristiano tiene una relación personal con Dios. Que es sellada por el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que trae paz, macedumbre, templanza, regocijo, fortaleza en medio de la adversidad. Y nos enseña a depender totalmente de Dios. Nos enseñan que es todo lo puedo con Cristo. Fortalece. Pero ¿cuánta gente dice todo lo puedo con Cristo que me fortalece y cuando llega la primera enfermedad ya no sirve? Cuando llega la primera situación económica, se ven que no tienen dinero, ya no sirve, ya todo no lo puedo en Cristo. ¿Mm? Dependo del hombre, yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios, que fue el que me extendió la vida. Y no soy el mejor, hay muchos predicadores mejor que yo. Pero conozco mi relación con el Espíritu Santo de Dios y muchos me critican ¿sabe por qué hermano? porque yo soy transparente, yo no soy hipócrita yo soy quien soy soy el mismo aquí el mismo afuera yo cambié mi caminar pero no mi relación ¿Mm? yo cambié mi caminar pecaminoso decidí creerle a Dios, decidí obedecer a Dios pero sigo siendo el mismo ser humano que relajo, comparto con todo el mundo sin importarme que me miren como un estereotipo de que tengo que tener una santidad por fuera Ah, oh, usted es pastor, usted no puede charlar, usted no puede compartir con esta agenda mentiras de Satanás el día que usted pierda su personalidad usted va a ser un simple religioso no va a ser un cristiano de verdad La relación suya con Dios es suya con Dios. Así de independiente como es la salvación. Es independiente. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué mucho quiere ser Pablo pero no pueden ni siquiera ponerse un zapato de él. Porque tan pronto llega la adversidad no pueden decir que están contentos cualquiera sea su situación. Mira, hermano, debemos dejar de quejarnos ya tanto. Debemos entender que dependemos totalmente de Dios. Apréndase algo que yo aprendí. Si a usted no le gusta lo que está pasando en su vida, tiene que cambiar. No trate de cambiar la vida, usted es el que tiene que cambiar. Se lo voy a poner más fácil. Si a usted no le gusta lo que usted está cosechando... ...pues cambie lo que está sembrando. Sonríe si puede. ¿Me entendió? Si no te gusta lo que estás cosechando hoy en día... ...tienes que cambiar lo que estás sembrando. Bendito el nombre de mi Señor Cristo. Gloria a Dios. Usted tiene que aprender... ...que cuando usted viene a Cristo... Mire, nosotros somos como el martillo y el clavo, para que lo pueda entender. El recto es el que siempre... El clavo que está torcido, generalmente, se deja quieto. ¿Mm? ¿Le gustó esa? Pues así somos nosotros. Cuando nosotros estamos en la rectitud con Dios... A nosotros que no entran a pedra, ¿Mm? usted hace un chiste, usted hace algo y usted sabe qué, que los mismos hermanos cristianos son los que dicen, adiós, pero mira, tú eres pastor, mira, tú eres cristiano. Nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, nos quieren condenar nuestra vida personal con Dios, pero no se miran ellos en un espejo. Pero yo soy transparente, yo soy como soy. Mi santidad no es exterior, mi santidad es interior. Mi santidad se basa, ¿saben qué hermano? En oír la voz de Dios. En recibirla. En aceptar esa palabra de Dios. En aceptar esa voz cuando Él me habla. En obedecer lo que Él me dijo que tengo que obedecer. Y en actuar cuando yo tengo que actuar. Después de ahí, yo soy como el a lo que retina. Nosotros somos un instrumento que Dios nos usa, oye, cuando Él quiere. Por eso la Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Ok? No importa la condición que tú te encuentres, los dones son irrevocables. Mi alma alaba al Señor. Pero aprenda que realmente somos como el martillo. Cuando usted está derecho, a usted lo van a golpear. Pero cuando usted esté torcido, lo van a dejar quieto. Alaba al Señor, que vive y reina. Caminar en el Espíritu el no es no ser esclavo que poseo, porque eso me aparta de Dios. El joven rico. El joven rico dio llamado y le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo, guarda todos los mandamientos. Y se los nombró. Y le dijo, todos los he guardado. Mas, sin embargo, ¿qué más tengo que hacer? Le pregunta el joven. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ven en pos de mí para hacer en el cielo. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios, demostrándonos a nosotros que no podemos ser esclavos de lo que poseemos. Hay personas que todo lo quieren. No son conformes con lo que tienen. Hay personas que lamentablemente en el día de hoy no miran lo que tú has hecho, sino lo que no has hecho. Siempre están pendientes a lo que tú no has hecho. Pero no miran todo lo que tú has hecho en su vida. Ni miran la condición en que se encuentran en este momento. Pero sí miran lo que tú no has podido hacer todavía. Qué triste. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque lo quieren todo, porque son esclavos. lo sí. Si tienen un par de zapatos y ven que una persona a otra, ay, salió aquel y está en moda, ay, yo lo quiero. Ya esto no. Si tienen una prenda, ah, yo la quiero. Para presumir. Tienen un carro, que hay otro, yo quiero ese carro también, yo quiero el otro también, y yo quiero el otro también. Y no son conformes con lo que han tenido. Ni agradecidos a Dios por lo que han tenido hasta el día de hoy. Y eso muestra de que no eres libre, que eres esclavo de lo que posees. Qué triste. Y así nunca podrás ver la gloria de Dios. Mire, usted nunca verá un camión de mudanza detrás de un carro fúnebre. Porque no podrás llevarte nada de lo que hay aquí. Disfruta lo que tienes mientras lo tienes. Porque el tiempo es lo más valioso. Y no regresa. Hay que aprender que lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Estar seguro y tener la certeza de que lo incompleto no se puede contar. O somos o no somos. No pretendemos ser. O somos o no somos. Dios no puede ser burlado. No pretendas exponer una santidad visual al mundo y estar perdido con Dios. Mejor que el mundo te vea y critique que tener como el clavo, como el clavo derecho, a martillazos que te pelen como el guineo, pero que estés en santidad con Dios. La santidad no se refleja al mundo, se vive con Dios. Por eso sé quién eres siempre. Cambia tu caminar, pero no tu manera de ser. No tu personalidad. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino con esta palabra. Para caminar en el Espíritu, hay que sacar la basura. Porque cuando sacas la basura, las moscas se van. presente presentes una santidad falsa saca la basura de verdad decide convertirte en una atalaya de Dios ve tras los intereses de Dios actúa ¿sabes qué? Oye la palabra de Dios hay gente que todos los días lee la Biblia todos los días, pero no oye la voz de Dios hay gente que se llenan de mucha teología, pero no reciben ni aceptan la palabra de Dios. Hay gente que se llena de, de mucha lectura, de muchos textos bíblicos, de muchos pasajes, de muchos profetas. Quieren ser imitadores de todos los profetas, pero no obedecen a Dios. Hay gente que se da dotes de ser el mejor pastor de tener la iglesia más grande, de tener todo el conocimiento, la palabra, que tiene todos los títulos teológicos posibles, pero no actúan a favor de Dios. No olvides algo. Tenemos que menguar para que Cristo crezca. Él es la y nosotros somos los Pampas. No? Él es el grande. Tenemos que aprender a oír, a recibir. Aceptar, a obedecer y sobre todo lo más importante, actuar cuando Dios nos envía. Así que en este momento, te he dejado claro saber cómo son las cosas cuando Dios llama. No cuando tú te llamas. Cuando Dios llama. Ni se le quita, ni se le pone palabra alguna a lo que Dios ha establecido. Cuando Dios llama, oímos a Dios. Cuando Dios llama, recibimos y aceptamos esa palabra. Cuando Dios nos llama, lo obedecemos. No presentamos una santidad falsa. Simplemente obedecemos Tal como somos, con, nuestros de, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Y cuando Dios llama, no importa la condición que yo me encuentre, yo actúo a favor de Dios. Porque Dios conoce mi corazón. Así que, si quieres en este momento oír la voz de Dios, tienes que dar el primer paso y es recibir a Cristo como tu único y Jesucristo salvador si estás en este momento alejado de Dios necesitas reconciliarte con Dios para oír su voz para que empieces a obedecerla para que empieces a aceptarla y sobre todo para que puedas actuar a favor de Dios Dios te está haciendo un llamado en este momento y solamente tienes que repetir conmigo esta palabra Señor Señor Hoy he entendido cómo es tu llamado. He entendido que he estado viviendo una religiosidad pero no una santidad. Hoy he entendido que necesito oír tu voz. Que necesito recibirla. Que necesito... Aceptar el mandato de tu voz. Que necesito obedecerte. Y que necesito actuar. Por eso en este momento. Te estoy pidiendo perdón. Por todos los pecados que he cometido. A conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti delante del mundo delante de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si declarare con mi boca que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, estoy creyendo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Ven sobre mí. Tómame porque a ti te pertenezco. Pero sobre todo escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo, que hoy han decidido recibirte como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que te allegues a ellas, que pases tu bálsamo sobre ellos, que envíes un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de ellos que los libren de cada acechanza del maligno. Este pido sobre todo un regalo del cielo, como confirmación que tú lo recibes. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rilla. En el nombre de Jesús, amén y amén.